0: Hola, hola, chicas, y bienvenidas nuevamente a un episodio más. Mi nombre es Juana Iris y estás escuchando En Confianza con Juanis. Hola, chicas, ¿cómo están? Yo sé, han estado ya pasando varias semanas desde la última vez que les subí un nuevo episodio. Yo sé. Pero bueno, si no me sigues en mis redes sociales, déjame decirte que ese viaje del que te hablé ya se hizo. Ese viaje por el que tanto anhelé, que fue ir a visitar a mi papá, después de 23 años, estar con él, después de tantos años, sentir ese hermoso abrazo y pues ahora estamos de vuelta, sí, así que el día de hoy te vengo a contar todo sobre ese viaje que hice a México después de 23 años, así que siéntate que te voy a contar qué onda, qué pasó en este viaje, vamos a comenzar. Bueno, para empezar, déjame decirte que esta es la primera vez o fue la primera vez que yo viajé internacionalmente, al igual que con mis dos pequeñitas. Tengo dos niñas, una de ocho y una de cuatro. Así que para empezar, estaba un poco nerviosa. No te voy a mentir, días antes de yo tener que viajar para México, estaba un poco eh, tristona porque mi esposo no iba a acompañarnos en este viaje. Pero llegó el día, me sentí tranquila. Yo soy una persona que me gusta prepararme con días, incluso semanas anteriormente, emocionalmente. Porque no me gusta que llegue el día y que entonces no me sienta preparada, esté muy, muy nerviosa, no esté pensando bien. Así que me preparé. No te voy a mentir que ese día cuando obviamente nos fuimos y mi esposo nos dejó en el aeropuerto, estaba un poco nerviosa. Al igual que estaba un poco tristona porque obviamente mi esposo no venía con nosotras. Él siempre... Nos ha acompañado, siempre hemos viajado los cuatro juntos en familia y pues esta era la primera vez. Obviamente ya he viajado en avión, ya sé más o menos cómo funciona la cosa, pero esta era mi primera vez viajando internacionalmente. Así que era una cosa, un, o sea, simplemente era algo diferente lo primero que tenía que hacer llegar y darles mis maletas, que nos estamparan todo el pasaporte y después pasar con migración, nos checaran y toda la cosa. Después tener que um, irnos a la sala donde íbamos a abordar el avión, que es muy diferente a cuando son vuelos domésticos, son muy diferentes. Así que bueno con decirte que yo sentía como que el tiempo se me estaba yendo y gracias a Dios logré poder comprar algo de desayuno para mis niñas porque resulta que me confié pensando que el McDonald's del aeropuerto iba a estar abierto y resulta que no, que lo estaban, eh, lo están arreglando, no sé qué onda lo bueno que pude pasar, y le agarré unos cereales a mis niñas, leche y yo me agarré un yogur algo rapidito, lo bueno de todo esto es que la aerolínea con la que viajamos nos dio desayuno, sí, sí, sí. Eh, yo viajé con la aerolínea Aeroméxico, así que si me preguntan qué tan buena es esa aerolínea, buenísima, súper recomendadísima, ¿ok? Así que bueno, para empezar, nos subimos y todo muy bien. Les di mis maletas. Obviamente, cuando te digo que hice el check-in, que fue internacional, dejé mis maletas, que eran dos maletas grandes, y luego llevaba una mochila donde llevaba las, las tabletas de mis niñas, audífonos y cosas pequeñas, y ya. Así que bueno, nos subimos al avión, nos dieron nuestro desayuno al poco tiempo de abordar. Todo tranquilo. Amiga, déjame te voy a decir. Yo, para empezar, cuando me subía a la, al avión, el empezar a ver a toda... Esta, estas personas, ¿no? Personitas hermosas De mi color de piel Que hablan mi idioma, que me entienden Y todo igual las, las, O sea, o era todo, todo, todo todo Las personas, todos O sea, incluso las hermosas Todas hablan español, fue algo tan lindo Empecé, iba a sentirme como que Pertenecía, sí, tal vez es loco Lo que te, no sé, tal vez puede que Que te sientas identificada Pero así es como me sentí ¿Ok? El viaje todo estuvo tranquilo Todo bien, todo perfecto o sea, tranquilísimo, eh, llegamos a México, yo llegué a la Ciudad de México porque ahí me iba a reunir por primera vez con mi suegra. Sí, tengo 17 años de casada con mi esposo y nunca en la vida la había conocido en persona. He hablado con ella previamente por teléfono y así, pero nada así como más íntimo o que yo la conociera en persona. Nada que ver. Así que esa era la primera vez. Ahora imagínate yo, con los nervios, mis dos niñas eh, y en un super aeropuerto enorme en la Ciudad de México, eh, llegué yo ahí y todavía obviamente tienes que pasar otra vez por migración, te checan otra vez tu pasaporte, te preguntan, ¿no? Pues cuántos días vas a estar aquí, bla, bla, bla. super caliente en el aeropuerto, para decirte, y es un poquito complicado y siento que falta un poquito de organización en el aeropuerto, pero gracias a Dios me hice entender como pude, me ayudaron pasé y después de una hora, una hora y media, pude salir de ahí y reunirme con mi suegra, fue muy emocionante ese reencuentro, fue muy bonito, ella nos recibió con un cartel muy bonito, iba el primo de mi esposo y ella, eh, estaba muy emocionada ella de ver a mis hijas, sus nietas, las abrazó llorando, no, estaba una cosa hermosa, hermosa, o sea, la cosa más bella del mundo. Después eh, obviamente nos recibió nos, o fue por nosotros un charo, que porque había rentado yo un carro desde acá de Estados Unidos había ya rentado una camioneta con anticipación para yo nada más llegar y recogerla. Entonces nos llevó al lugar con mi suegra y el, el primo de mi esposo y mis niñas y yo con todas las maletas y todo. Fuimos por el carro. Déjame decirte que esto de la renta del carro en México fue algo muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada aquí en Estados Unidos. Eh, todavía pagué un, o sea, más dinero para tener una aseguranza que me cubriera de todo a todo porque al parecer que cuando yo agarré la, el carro pensando que tenía la aseguranza de todo a todo nada que ver al igual que yo había rentado un asiento de niño para que mi niña la más pequeñita tuviera obviamente fuera más cómoda y porque el cosa que se quisiera dormir fuera más cómoda porque ella está acostumbrada a un asiento de carro y por eso lo renté para no tener que llevarme el de ella para obviamente evitar estar cargando tantas cosas. Pero realmente lo que pasó es que ni siquiera tenían el asiento. Tenían un booster seat. Y ese booster seat obviamente para mi niña de cuatro años no funciona. Así que bueno, no me puedo quejar. Todo estaba bien. Salimos y créeme, cuando yo empecé a manejar. Dije, ok, necesito pararme. Me paré después de que salí de ahí de donde rentan los carros. Y tuve que eh, respirar tranquilizarme porque era la primera vez que yo estaba manejando en México. Créeme, me tomó un poquito de tiempo darme cuenta que estaba en México. No lo podía creer. O sea, como que fue un súper proceso. Así que bueno, empezamos a manejar o empecé a manejar y Dios mío, la gente en México maneja muy diferente. Sí, Sentía como que estaba en peligro, como que podía pasar cualquier cosa, que me iban a golpear, que les iba a pegar, que iba a atropellar a alguien. Era una cosa que mi cabeza, mi cerebro empezó como a entrar en esta ansiedad y me tuve que tranquilizar. Me tuve que relajar porque me estaba dando mucha ansiedad de ver cómo manejan, que se te meten, no te dejan pasar. Es un relajo, pero al final... De esas dos semanas que estuve en México, aprendí, aprendí. Como me dijo mi papá, es que no es que si quieres, es que tienes que aprender a su manera aquí. Y lo logré, sí. Así que bueno, todo ese día, esa tarde, porque ya literalmente a las 4 o 5 de la tarde, cuando ya fuimos a comer y todo estuvo súper padre. Mi suegra muy, muy linda, el, el primo de mi esposo de igual manera, igual su tía. Esa noche nos quedamos en la casa de su tía, de mi esposo. Eh, muy amable, como les digo, o sea, muy... Muy cómodas estábamos, la verdad que era la primera vez yo conociéndolos. Se portaron súper lindo con nosotras y este al otro día en la mañana ya nos íbamos a ir para Acapulco porque en sí ese era mi, mi destino, a llegar de la Ciudad de México a Acapulco para ver finalmente a mi papá. Y bueno, eh, obviamente yo iba a manejar de la Ciudad de México a Acapulco tempranito a las 7 de la mañana fue cuando salimos de la Ciudad de México, rumbo a Acapulco cuatro horas y media después manejando, todo tranquilo en la en autopista perdón, de igual manera pagando casetas, todo tranquilo muy tranquilo eh, obviamente al ir manejando en México fue algo muy diferente pero la ventaja es de que pues sé manejar sé andar en la autopista y tranquilo todo tranquilo, llegó el momento de, de llegar ahí con mi papá bueno si ustedes no me siguen en mis redes sociales, déjenme platicarles que dos semanas antes de yo ir para México, lamentablemente mi papá fue internado, fue hospitalizado y se me puso malito y la verdad que fueron dos semanas súper complicadas, dos semanas llenas de mucha angustia porque obviamente eh, estaba muy preocupada. Mi papá eh, tiene 74 años y es un, un hombre ya adulto, ya mayor más delicado eh, y al parecer van a necesitar cirugía. Gracias a Dios no fue terminando así. Y algo que yo siempre he aprendido es que Dios hace las cosas por algo. Resulta que él se puso malo dos semanas antes de yo ir para México. Y cuando ya estaba yo literalmente a días de irme, recuerdo que yo estaba muy nerviosa. Este fue el primer cumpleaños que pasé yo preocupada, triste, angustiada por mi papá. Yo les he platicado a ustedes que yo soy muy apegada a mi papá. Yo quiero y adoro mucho a mi padre. Y obviamente sentía como que en sí este año como que sentí como que la, el tiempo se me estaba yendo de las manos. Y tenía que yo hacer algo para yo volver a ver a mi papá y sanar esas heridas que yo traía desde muy pequeña. Ya que cuando partí de México a los 10 años no pude despedirme de él. Nos tuvimos que venir a escondidas y no me pude despedir de él. Así que yo era, era necesario para mí ir a cerrar ese ciclo porque siempre sentí que no podía avanzar porque ese dolor siempre estaba presente. Lo bueno que mi papá se mejoró, él me dice que yo fui esa esa ese positivismo que él necesitaba para salir de ese hospital, para salir bien, porque él tenía que ir a recibirme. Yo por muchos años hablé con mi papá de este reencuentro y siempre le pedía llorando con lágrimas en los ojos que por favor me esperara, que por favor me esperara porque yo iba a regresar. Déjame decirte que fueron las semanas más difíciles de mi vida porque no sabía si iba a volver a ver a mi papá o no. El haber pensado o el haber yo eh, tenido no este, este momento con él de que lo iban a operar y iba a ser un poco riesgosa la cirugía debido a su salud. Fue algo que sí me llenó mucho de miedo y angustia. Lo bueno es que Dios sabe por qué hace las cosas y he aprendido a no cuestionarlo, simplemente a confiar en Él. Así que llegué a Acapulco. Mi papá me llegó a recibir a la autopista la última caseta de Acapulco y ahí es donde volví a ver a mi viejo. Créeme que ese abrazo se lo dio esa niña que se marchó de Acapulco a esos 10 añitos pensando en el dolor que papá iba a sentir cuando él supiera que yo no iba a estar en, que ya no estábamos en la casa ese abrazo se significó demasiado para mí para esa niña esa niña haz de cuenta como que ese dolor en ese momento se fue, se marchó, dejó de existir y lo único que existía era alegría, felicidad porque por fin había vuelto a ver a papá Papá estaba conmigo finalmente, finalmente estaba con papá y nada ni nadie podía separarnos. Ese abrazo fue el abrazo más hermoso que he sentido en mi vida porque él ha sanado mis heridas. Ese abrazo sanó las heridas que he cargado por 23 años que no había podido sanar y que por fin lo logré. Sentí como que ese regalo me lo debía a mí. Se lo debía a esa niña de 10 años que por tantos años lloró por papá y me imploraba que, lo, que, la, que la llevara a que lo volviera a ver. Se lo cumplí y lo logramos. Recuerdo que al ver a mi papá lo abrazaba, lo besaba, le agarraba su cara, sus manos. No podía creer que estaba yo ahí. Fueron las mejores las, los mejores días que pasé con él. Me llevó a la playa o lo llevé a la playa. Estuve cuidando de él también porque obviamente mi papá no estaba al 100. Tuve que comprar obviamente comida para que él se alimentara. De igual manera, llegué a esa casa donde yo nací. Esa casa que me vio nacerme, esa casa que me vio crecer por 10 años. En cada esquina me veía. En cada esquina veía a esa niña jugando, haciendo travesuras. Pero también veía a mis hermanos. Veía a mi madre, veía a esa familia que en algún momento, hace años, fueron tan felices. Las fiestas, mi casa, mi carita. Esa carita de esa niña pícara, esa niña que se divertía, esa niña que corría por toda la casa. Esa niña que corría a los brazos de papá porque hasta eso pude recorrer toda mi colonia. Y significó bastante para mí. Me tocó limpiar la cocina, hacer un poco de limpieza. Y en esa cocina no paraba de ver a mi madre. Porque ella es donde más pasaba el tiempo, cocinando. A mi madre siempre le ha gustado cocinar. Y por eso es que esa cocina me trajo tantos recuerdos. No te voy a mentir, lloré todos esos días. Lloré porque era tanto que tenía que sacar. Agradecí a esa casa... Agradecí a la vida y agradecí al, al tiempo, a los recuerdos, a la memoria, a todo lo que me había hecho o lo que me había ayudado para llegar a donde estoy ahora y poder regresar a mis raíces, incluso con personas que me vieron crecer, que me vieron nacer, vecinos, que les dieron gusto, les dio gusto verme, los abracé con tanto gusto a mi gente. Es algo tan bonito que sentí, pero... No se compara con el yo haber visto a mi padre una vez más y sentirme tan tranquila, sentirme a gusto. Ahora la adulta está tranquila porque después de ese abrazo es como que la adulta Juana Iris fue la que empezó a disfrutar de papá. Volvió a ser hija, volví a casa. Y fueron, como te digo, los días más bonitos de mi vida. Fueron unos días súper calurosos donde mis niñas disfrutaron demasiado estar ahí. Al igual que con mi suegra y mi papá. Era algo tan bonito que no me la podía creer. El calor de Acapulco es demasiado intenso e insoportable para mí. No lo soporto. Y es increíble, pero ni mis niñas. Pero ellas, yo no sé cómo lo hacían, que lo aguantaban. Bueno, déjame decirte que... El yo estar con papá me ayudó mucho a sanar, ya que yo les he venido platicando que por los últimos tres años he ido trabajando mucho en mi niña interior. Sanarla ha sido mi prioridad. Y ahora que estoy de regreso, después de haber estado dos semanas, una semana con mi papá, una semana con mi, con mi suegra en Puebla y regresar a mis raíces, me, me han ayudado bastante a ver la vida más clara a ver mi camino a ver para dónde quiero ir lo que en realidad me hace feliz y quién soy hace muchos años era algo que yo comencé buscando cuando empecé este caminar este andar de sanar no sabía para dónde iba lo único que yo veía era dolor era como esta neblina que no me dejaba ver pero ahora que ya fui ya regresé tranquila con mis hijas pero que esa niña se quedó allá. Es loco, pero ese dolor de esa niña se quedó allá, tranquilo, en paz, por fin feliz. Y ahora la adulta ha tomado posesión de su vida. He tomado posesión de lo que quiero, para dónde quiero ir. Ha sido un proceso muy largo, un proceso donde sí, he llorado mucho, he sufrido mucho, pero aprendí, que el miedo que se ha ido presentando desde principios de este año se ha convertido en mi mejor mi mejor amigo. Se ha convertido en mi mejor amigo porque he aprendido a rendirme ante él y he aprendido a confiar. He aprendido a que no todo lo que yo pienso que es malo, es malo. Al igual que simplemente es cosa de dejar ir, rendirme ante él y solamente confiar. Ahora la adulta, te puedo decir que ella está tranquila. Ella ahora ve las cosas más claras, me siento en paz, duermo y me despierto con mucha tranquilidad y mucha paz interior. Al igual que ahora puedo, puedo platicar con mi padre de ahora, del futuro e incluso de lo que vivimos hace tres cuatro semanas desde que yo regresé es algo tan bonito el poder estar con él o el haber estado con él porque ahora mi, mi corazón está en paz estuve con él, me reí, lloramos, platicamos y recordamos momentos hermosos de nuestra familia momentos que tal vez también incluso me había olvidado el estar con él y platicar y que él viera a esta mujer en la que se ha convertido esa niña fue algo tan bonito el poder reencontrarme con mi papá el poder haber estado con él y que aunque fueron dos semanas difíciles porque él estuvo enfermo me vine tranquila ese último abrazo que nos dimos en esa despedida lloré porque obviamente estaba feliz lloré de felicidad porque lo volví a ver pero me vine des me vine tranquila me vine en paz mi corazón por fin descansó mi alma por fin está tranquila y eso era algo que por muchos años busqué y ahora el tenerlo o el haberlo yo conseguido y que yo lo logré es algo que me llena de mucha felicidad pero sobre todo orgullo orgullo porque he sido muy luchona porque me he atrevido me he atrevido a buscar esa felicidad no afuera sino dentro de mí y aventarme a hacer las cosas. A pesar de las circunstancias o del miedo. Que muchas veces sentí. Y estuvo presente en esto. Desde que yo apliqué para obviamente mi permiso y poder salir. Estuvo presente el miedo. Pero vuelvo y repito. Se lo agradezco por haber estado presente en todo este tiempo. Se lo agradezco por estar presente hasta el día de hoy. Porque he aprendido a rendirme ante la vida, ante Dios, ante Él. Porque ya me cansé de pelear, de luchar. Simplemente quiero ser mejor. Una mejor persona. Una mejor madre, esposa, hija. En todos los aspectos. Así que esto obviamente sigue. Y seguiré trabajando en mí. Pero por mientras, esa niña que por tantos años lloró y sufrió y anheló ese abrazo de papá lo pudo recibir nuevamente y ahora está tranquila así que bueno chicas así fue mi reencuentro con papá ese reencuentro que por tantos años platiqué por tantos años anhelé llegó y ahora duermo tranquila estoy tranquila ahora veo más allá y ahora sí me doy cuenta de lo que es sentir tranquilidad y paz pero en realidad sentirla en realidad está presente todos los días ya no siento dolor ese dolor está tranquilo ese dolor se marchó y ahora empieza otro nuevo capítulo en mi vida espero que te unas espero que hayas disfrutado este episodio y si de igual manera tú estás en lo mismo que yo haz eso que te hace feliz hazlo por ti hazlo por esa niña por esa niña que te pide, que te implora, que por favor la sanes. Eso fue lo que yo hice y fue lo mejor que he hecho. Así que bueno, chicas, llegamos al final de este episodio. Espero que hayas disfrutado, haber escuchado esta narración de lo poquito o mucho que te pude contar. Lo único que quiero que sepas es que estoy tranquila y estoy en paz. Por fin llegó esa paz que por tantos años busqué la busqué afuera pero en realidad siempre estuvo dentro de mí ese ese potencial ese ay esas ganas de yo querer sanar ese, ay no sé, el dejar el miedo, el simplemente hacerlo y el haberlo hecho me hace sentir muy orgullosa me hace sentir orgullosa y sé que esa niña está demasiado orgullosa de mí porque soy valiente y ahora veo con otros ojos. La vida se ve más hermosa de lo que ya era. Y todo hace más sentido. Así que bueno, si tú haces lo mismo que yo, no lo pienses dos veces. Sana. Hazlo por ti. Pero también hazlo por ella. Gracias por haberme escuchado. Y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.